0: La una, las 12 en las preciosas Canarias
1: Con Cristina López Slichting, La última hora en fin de semana
0: COPE, estar informado Sánchez certificará esta próxima semana su nueva relación política con Rabat Iván Alonso.
2: Tras el giro con respecto a la situación del Sáhara, Moncloa prepara conciencia esa reunión de alto nivel con Marruecos de los próximos 1 y 2 de febrero. Es la primera de este tipo desde el año 2015 y sobre la mesa cuestiones básicas como la inmigración, la crisis energética o las relaciones comerciales entre España y Rabat. Puntos calientes que crean fricción y que llevan años sin abordarse. Como ha detallado aquí en COPE, el Aime, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Por
0: un lado, yo creo, eh, estrechamiento de los vínculos económicos. Por otro lado, pues seguir en la vía de la normalización de las, eh, de las relaciones. Habrá eh, varios elementos en, en, la, en la agenda entre los dos países. Desde luego, la cuestión del, del Sáhara Occidental. Y luego, pues otras cuestiones como puede ser eh, las relaciones fronterizas, ¿no? Con la reapertura de las, de las aduanas. Eh, y luego también, pues cuestiones probablemente relativas a aguas territoriales.
2: Ante el aumento de la tensión en Jerusalén, llamamiento del Papa Francisco al gobierno israelí y palestino para que cese la espiral de violencia y se recupere el diálogo como camino hacia la paz, corresponsal en Roma Vaticano y Eva Fernández.
3: Los últimos desencuentros en Tierra Santa han causado dolor al Papa. La espiral de muerte que aumenta día a día tan solo cierra las pocas esperanzas de confianza que existen entre los dos pueblos. Desde el inicio del año decenas de palestinos han sido asesinados por los desencuentros con el ejército de Israel. Hago llamamiento a los dos gobiernos y a la comunidad internacional para que se encuentren pronto otros caminos que incluyan el diálogo y la Búsqueda la búsqueda
2: sincera
4: de la paz.
3: Al finalizar, el ángelus ha pedido oraciones ante su ya inminente viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, al que acudirá asegura, como peregrino de paz y reconciliación.
2: Y este domingo sigue el frío intenso en prácticamente toda España. Las temperaturas están entre 3 y 5 grados por debajo de lo normal en esta época del año. Precisamente debido a estas bajas temperaturas, muchos ayuntamientos y entidades sociales refuerzan estos días la atención que prestan a las personas sin hogar. Según el INE, en 2022, más de 28.500 personas en España han estado en esta situación, una cifra que ha crecido un 25% en los últimos 10 años. Tres de cada cuatro son hombres, como Víctor Manuel Sánchez Conde, conocido como el vikingo. Se quedó sin hogar y lleva 13 años en la calle. Su casa ahora es una plaza del centro de Madrid. Vive en un banco con su perra y a pesar de la dureza de vivir en la calle en plena ola de frío, para él lo más duro no son las condiciones climatológicas, las bajas temperaturas, la lluvia o el extremo calor sino que la gente les trate, nos contaba aquí en COPE, con indiferencia. Es que somos personas,
5: cada uno tiene sus circunstancias, lo que sea la vida de cada uno, pero es una persona, no como si fuéramos un, un despojo humano, porque no lo somos, Le inspiramos y comemos, ¿vale? Nos reímos y lloramos, somos
1: personas. Con la fuerza de ABC.
6: COPE, estar informado.
2: Y ya tenemos ganador del primer gran slam del año de tenis, Javier Pastor. Acaba de terminar la final entre Djokovic y Chisipas. ¿Quién ha ganado Ángel García? Novak Djokovic es campeón del Abierto de Australia. Por décima vez en su carrera ha ganado con mucha autoridad en tres set a Stefano Sissipas, que tuvo su oportunidad en el segundo set, desaprovechó una bola de set y luego desaprovechó el tiebreak y lo mismo le sucedió en el tercero. Djokovic, campeón más que merecido, décimo Australian Open, vigésimo segundo Grand Slam empatando con Rafa Nadal y además se queda el número uno del mundo, se lo quita a Carlos Alcaraz. En fútbol en menos de una hora arranca el partido entre Valladolid y Valencia a las cuatro y cuartos o sea, Asun Atlético de Madrid, seis y media Celta, Atlético y cierra el domingo el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Y a las seis los hispanos se juegan el bronce en el Mundial de Balomano contra Suecia. Puedes seguirlo todo en tiempo de juego. Sigues en Cope Continua ya el fin de semana con Cristina.
0: Pues muchísimas gracias Iván Alonso, nos encontramos a las dos para el gran informativo Mediodía Cope y la línea editorial y entre tanto la última hora de fin de semana, la más interesante.
6: de Fin de semana. COPE. Estar informado.
0: Este 2023 es un año muy especial para la localidad valenciana de Ayelo de Maiferit. Esta población de no más de 5.000 habitantes, vio nacer en 1944 a una de las voces más importantes de nuestro tiempo. Una voz que cantó a la vida, a la libertad y al amor. ¿Por qué tú no cantas
4: canciones de protesta? Porque tú cantas siempre al amor, a la mujer, a la cosa hermosa. Bueno, precisamente por eso, porque es la cosa hermosa. Yo creo que, que no se debe cantar cosas desagradables ni, ni, ni remover los problemas que en realidad tenemos a cada momento del día, a cada minuto, a cada segundo. Yo creo que un momento que podemos cantar, que podemos hacer olvidar ese, ese mal sabor de boca que produce la vida, yo creo que, que debe ser así. Debe ser cantar a lo bonito. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches, por la playa a pasear, y no sé de dónde viene,
7: y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella.
0: Su voz no necesita presentaciones. El próximo 16 de abril se cumplen 50 años de la muerte, muy temprana, demasiado temprana, de Nino Bravo. El valenciano que cautivó a millones de personas y que, como hemos escuchado, siempre cantó al amor, a la libertad y a su tierra. La muerte lo sorprendió con tan solo 28 años, que ahora se estremece una, porque es la primera juventud. Y 50 años después, ese bozarrón, ese chorro sigue emocionándonos, haciéndonos cantar y bailar. Y yo no sabía, y es para mí un honor... Saludar a doña Eva Ferri, que es la hija pequeña de Nino Bravo y que nos acompaña en estos minutos. Un verdadero privilegio. Muy buenos días, Eva.
8: Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, de verdad, de verdad, que me sorprende, que me alegra, que me emociona muchísimo. ¿Qué años tenías tú cuando murió Nino?
8: Bueno, yo soy la pequeña y mi madre estaba embarazada de mí. yo Mi padre desgraciadamente no, no me llegó a conocer ni, ni yo tampoco pude estar con él
0: ¿Cuántos hermanos sois?
8: Pues mi hermana Amparo eh, que es la mayor que sí que mi padre eh, bueno la conoció y, y pudo estar de bebé con ella y, y yo, somos dos
0: Claro Bueno, pero habéis crecido en su universo familiar en su entorno de personas y de cosas amadas y supongo que también con el relato de quién fue
8: Sí, nosotras desde, desde que tenemos uso de razón, pues nosotras hemos vivido rodeadas de, de mi padre como padre, como persona familiar y, y, y como artista, o sea, hemos, nos ha llevado esto durante toda nuestra vida hasta el día de hoy.
0: Claro, era tal el timbre, el chorro de voz de tu padre, que no lo hemos olvidado ninguno, que en los momentos de exaltación nos abalanzamos por los temas de Nino Bravo, ¿eso, eso se ha reproducido de algún modo en la familia? ¿Se ha salvado genéticamente? ¿Tenéis un primo, un tío, alguna de vosotras canta?
8: Bueno, eh, yo, te, yo hago pinitos, nada profe, o sea, no, no profesionalmente, porque para mí decir la palabra cantante es es que, eh, es que muy difícil, ¿no? Uh -huh. mi padre quién es. Pero vamos, a, a, algún homenaje a, hago, también grabé con él, pero vamos, no de manera profesional. No, De momento en la familia, que sepamos, no tenemos ninguna... tenemos a lo mejor uno de sus nietos, no lo sé.
0: Eso digo, eso digo. ¿Eh? Si, no sé si hay nietos ya... ¿Habéis tenido hijos tú y tu hermana?
8: Sí, 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 tiene tres nietos
0: tres ah, nietos. fantástico, pues a ver si alguno Una niña saca
8: y dos niños A ver si alguno uh -huh. de
0: los varones reproduce el bozarrón porque la genética sí. es siempre muy sorprendente Si te parece, Eva, vamos a hacer un breve recorrido por la historia de tu padre <coughs> de Nino Bravo que se llamaba en realidad Luis Manuel Ferri Llopis Nació un 3 de agosto de 1944 en Ayelo de Malferit y lo de la música, desde luego era algo que llevaba en la masa de la sangre eh, Fíjate que sí que existen antecedentes. La bisabuela fue cantante de ópera y el abuelo, director de los coros del Orfeón Valenciano. Tela, ¿eh? Tela. Uh -huh. Con solo 18 años y mientras trabajaba en una tienda de joyas, Luis Manuel fundó el grupo Los Hispánicos, luego formó parte de Los Super Son, hizo la mili y a la vuelta, animado por los amigos, decidió lanzarse a la aventura de la música.
7: Como todos nacemos llorando, llorando, si yo crecí, como todos crecemos, jugando,
0: jugando. Los hispánicos, los super son. ¿La carrera musical de tu padre tardó en despegar?
8: Bueno, eh, él llevaba pues desde bien joven eh, cantando, pues como has dicho, con sus grupos. Y digamos que cuando volvió de la mili fue cuando despegó y fueron esos tres años que tuvo de carrera pues apoteósicos, pero vamos llevaba un trabajo detrás de muchísimos años que tampoco es que eh, fuera que se hiciera Nino Bravo enseguida.
0: Sí, es interesante eso, cómo una persona puede larvarse años y años de trabajo, etcétera, y hacer una eclosión en tres años que es inolvidable en la historia de España. El nombre artístico Nino Bravo empezó a ser familiar cuando hizo suyo este tema.
6: Te sí. quiero.
7: Para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un
0: niño Es que es inolvidable, es un chorro de voz La canción tiene una historia muy peculiar Augusto Alguero, el gran compositor, se la hizo a Lola Flores Para una película en Argentina Pero los productores del film cambiaron la letra original Alguerol se la ofreció entonces a Rafael, que la grabó, pero quedó archivada. Y cuando llegó a las manos de Nino Bravo, la convirtió en un éxito indiscutible. Eva, ¿tú sabes cómo nació ese nombre artístico, Nino Bravo?
8: Bueno, eh, se, se ve que, eh, al parecer, pues fue eh, una vez ya la compañía eh, firmó eh, para, para producirlo, eh, antes, eh, antes no se podía llamar un cantante Luis Manuel. Entonces surgió la idea de su, de su manager de un poco la, la, el eh, bravo por la potencia que tenía de, de voz. Y, y Nino, pues no sé, se le dio por ahí, no sé, Nino Bravo. No, es un poco es un poco un nombre raro ahora, lo, lo escuchas y queda así, como pero como nombre artístico, entiendo que en aquella época, de hecho, lo hacían casi todos, todos los artistas. Todos,
0: todos lo hacían. ¿Sale? Marisol, ¿Sale? Maciel, o sea, todo el mundo sí. se cambiaba el nombre. Y dice Darío Levedesma biógrafo de tu padre, que Nino se sumó al auge de los nombres argentinos porque solía poner en sus programas de radio a Nino Rota y y de ahí ese, ese diminutivo. ¿no? La cuestión es que Nino Bravo conquistó primero el corazón de los valencianos, luego los del resto de los españoles y saltó el Atlántico en varias ocasiones, una de ellas en 1970 para concursar en el Festival de la Canción de Río de Janeiro. de conciertos y de concursos musicales con orquestas en directo, la gente bailando con los pantalones de campana. Eh, tengo entendido, Eva, que cuando viajaba, Nino siempre quería ir con tu madre, María Amparo Martínez, y que decía, o viene ella
8: o no viajo. Sí, sí, es, es tal cual lo estás diciendo. De hecho, en la gira que hizo, estuvieron seis meses por toda Latinoamérica, mi madre estaba embarazada de Amparo y se tuvo que ir porque si no él decía que no iba, o sea, que imagínate hasta qué punto era, eh, era real eso. Oye, ¿y, ¿y cómo se
0: conocieron?
8: Se conocieron en Valencia, en, en una discoteca eh, de, de, de esa época que se llamaba Víctor's, pues era la discoteca un poco de moda, y bueno, mi padre se ve que era, sido a ir a la discoteca con sus amigos, y, y allí apareció pues un día mi madre, y, ...y surgió... ...pues el flechazo... <risa> qué, ...qué bonito... ...bueno, tanto que intentaron casarse en secreto...
0: ...¿conoces sí, esa bueno, historia?...
8: Sí, sí, sí. Mi padre es que, pues bueno, siempre así se ve que su, su carrera la quería separar de su vida privada al máximo posible. Intentaron escaparse, eh, decir que se casaban en otra iglesia para que la prensa no acudiera, pero hubo un chivatazo. Bueno, mi padre, de hecho, saltó de un tejado a otro de la casa para salir por el patio del vecino. O sea, una cosa así un poco de película. Y, de, y al final, pues bueno, eh, al final eh, se enteraron y entonces él decidió que para no dar ninguna exclusiva les pasó las fotos a a, todo, a toda la prensa y, y, y ya está, y que era un día feliz y que ya está, que no había que agobiarse mucho más.
0: Qué bonito, la verdad. Eva sí. nació tras la muerte de su padre, ya había nacido su hermana Amparo y eh, estaba embarazada su madre cuando tuvo lugar el desgraciado accidente que nos quitó al gran cantante. ¿Tú, cómo, te, ¿Cómo te acuerdas de tu infancia? Quiero decir, eh, ¿por la pena escondisteis todos los discos que ocurre a veces, todas las fotos o, o escuchabais los temas?
8: Pues eh, es, todo, es todo lo contrario, aquí en casa eh, la manera de estar cerca de él ha sido teniendo su imagen constante eh, entre nosotras y su música sonando todos los días, eh, bueno hasta el día de hoy que son las, eh, las, las canciones, son las canciones de nuestra vida, la banda sonora de nuestra vida es nuestro padre y entonces nos ha acompañado, no físicamente pero, pero siempre lo hemos tenido muy cerca.
0: Oye, ¿y la vida de tu madre cómo ha sido? Porque eh, un hombre tan guapo, un hombre tan enamorado, un hombre con esa potencia artística, perderlo en plena juventud es una desgracia muy grande.
8: Bueno, pues eh, sí, quiero decir, hay que ser realistas. Eh, pues fue un golpe muy duro, fue un golpe muy duro para ella, entendiendo de que era muy joven y con dos hijas, una que venía de camino y otra muy pequeñita y ella, mi madre tenía 21 años, era muy joven. Entonces, pues son circunstancias que al final te marcan el resto de tu vida. Pero eh, al final por nosotras, pues eh, tuvo que seguir adelante y, y vivir.
0: Qué bonito. Ha sido brava también ella, ¿no?
8: Claro, claro. <risa> ella, ella ella, no le ha quedado otra que ser que ser brava y, y, bueno, pues pues seguir, seguir con su vida hasta el día de hoy, que está estupenda y y viviendo con nosotros y con la familia y sus nietos y qué estupendo y que le ha
0: tocado qué estupendo no se volvió a casar no no
8: mamá no no se casó no mm. se casó
0: nunca <risa> en 1972 el nombre de Nino Bravo era conocido ya en todo país en Latinoamérica algunos lo comparaban perfectamente con Rafael o con Tom Jones porque era el Tom Jones español y, y volvió a Brasil a concursar con un tema de amor dedicado a su Valencia natal
7: ¡Mi su sol, el mismo sol que tu tierra
0: Qué barbaridad. No solo Latinoamérica Estuvo en festivales en Suiza, en Grecia En los Países Bajos Los primeros años 70, lo decía su hija Fueron dorados para Nino Bravo Y en una entrevista en el programa La gran ocasión de Televisión Española Revelaba el secreto de su éxito
5: Nino Bravo
1: ¿Cuáles son las dificultades normales Con que se encuentra un cantante Para llegar a
8: ser figura?
4: Bueno, yo creo que dificultades Hay pocas Lo que hay es, es mucho trabajo mucho trabajo que se va aportando poco a poco a nuestra carrera hasta que al fin se consigue algo positivo.
0: Qué sencillez, qué sentido del equilibrio, qué sentido común, ¿no, Eva?
8: Pues sí, porque en todas sus entrevistas, eh, la anterior que has puesto también con el tema de, de, de las canciones que, que el era, eh, cantaba el amor, ¿no? a las cosas bonitas tenía, tenía mucha razón Además para la juventud que tenía Era muy perseverante y era muy trabajador Y tenía las cosas muy claras
0: Sí, sí, se ve que esa sensatez la veis además heredado Porque hay mucho equilibrio en la familia eh, En 1972 vio la luz la canción insignia de Nino Bravo
7: Tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche
0: ir a una discoteca un karaoke y que en algún momento nos salga este tema que ya es un himno en nuestro país, yo me imagino que te habrá sucedido Eva en alguna ocasión
8: Sí, sí nos, sucede, nos sucede mucho y sobre todo aquí en Valencia pues en cualquier acto eh, hasta en el fútbol que ahora en el Mestalla también quieren hacer que, que esta canción sea como un himno que se cante allí quiero decir, en, en, en cualquier fiesta aparece esta canción y sí, es como, es como un himno, ya se ha quedado como un himno
0: qué preciosidad tras eh, un beso y una flor llegó otro de los temas que no podemos olvidar
4: hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradaran espero que así haya sido me voy a despedir con la última de mis grabaciones, la que va a ser cara A de mi próximo single. Espero que les agrade. Buenas noches.
7: Tiene casi 20 años y ya está Cansado de soñar
0: Muchísimas leyendas que rodean este tema mítico, pero es un hecho que Libre se convirtió en el himno para los que fueron liberados de la dictadura de Pinochet en Chile. Y la verdad es que forma parte incluso de esos detalles épicos de nuestra historia. Eh, sin embargo, Nino era una persona muy normal, lo estábamos diciendo antes, muy familiar. Y su biógrafo recoge la anécdota de que cuando nació su sobrina estaba tan emocionado que lo dijo en un concierto y al día siguiente eh, su hotel apareció inundado de ropa de bebé. Eh, ¿qué, ¿Qué historias os ha contado vuestra madre, Eva, de este aspecto más familiar de tu padre?
8: Bueno, pues eh, de, de, sí, pues desde, desde, desde lo que acabas de contar hasta que mi padre en las actuaciones que para él eran más cercanas para llegar a su casa, que pueden ser 300 kilómetros, hacía volver después de una actuación para ir a casa, para comer, para cenar, para ver a su madre, a, a, su, madre, a su hija para comer arroz al Ford, que se hace aquí en Valencia. Él eh, hacía volver, eh, si para él consideraba que mmm, le daba tiempo después de una actuación volver a Valencia para estar con la familia, lo hacían, que claro, la gente se echaba las manos a la cabeza porque estás hablando de 300 kilómetros o 400 en, la, en aquella época y, y con, con estos coches de antes, pero lo hacía, lo hacía, lo hacía. y puede
0: Qué bonito, la verdad. Eva, creo que tu madre te ha comentado en más de una ocasión que tú te pareces a tu padre en algunas cosas. ¿En cuáles? <risa>
8: <risa> bueno, yo tengo... Físicamente siempre me he parecido mucho, pero bueno, sabes que las mujeres nos retocamos y cambiamos un poco mm. con la edad. Mm. Pero, pero físicamente me he parecido siempre mucho a mi padre y bueno, con el tema de la forma de ser y el carácter pues también le he recordado mucho mucho a él. Yo también me identifico en muchas cosas con él y mi hermana tiene otra parte que también la identifico con él. La verdad es que tenemos las dos un poco un poco de él.
0: Es precioso, porque en este sentido Nino sigue con nosotros. Bueno, Eva es modesta y no quiere hablar de su carrera musical, pero lo cierto es que tiene un poco del gen de la música y ha interpretado la canción Vuelve en un dueto virtual con su padre. Vamos a escucharlos. la voz. Tiene que ser muy emocionante cantar así virtualmente con un padre, ¿no, Eva?
8: Pues sí, la verdad es que es una de las experiencias que, que me llevo de estar más cerca de él. Fue una, vamos, una sensación, de verdad, que... Esto ya te estoy hablando que hace 25 años, ¿eh? Y entrar en el estudio de grabación y cantar con él y estar con él tan cerca... Yo creo que, no sé, es la oportunidad que me dieron que yo no he podido estar con él nunca y, y es la que vamos lo más feliz que me, que me que me puedo pasar. Sí, lo puedo,
0: lo puedo creer realmente, te mm. lo te lo creo. Nino era, era un icono musical, con una carrera profesional imparable, era admirado, se enamoraban de él, las chicas que seguían las carreras musicales y era parte de nosotros, pero pero su muerte pues lo truncó todo así se anunciaba la noticia.
1: Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia-Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este. Almanaque ha querido unirse a título de homenaje póstumo
0: Tenía, lo que habíamos dicho, solo 28 años Era un crío, hoy en día un crío Entonces un hombre, porque ya estaba casado Tenía dos hijos Había hecho una carrera floreciente Hoy en día con 28 años Pues los chicos están saliendo apenas del huevo ¿no? Fue un lunes, 16 de abril de 1973 Cuando Nino y tres acompañantes Hacían ese recorrido por la carretera de Valencia a Madrid Y a la altura de Villarrubio Luis Manuel perdió el control del coche, no sobrevivió. Más de 10.000 personas acudieron a su funeral. Fue tal conmoción que, que se recuerda, que lo recordamos eh, todos. Eva no, porque no había nacido, pero yo lo recuerdo perfectamente, vamos. Eh, me imagino que durante todo este tiempo os habéis asombrado al recuperar una y otra vez el cariño de la gente. Eva.
8: Pues eh, sí. Eh, la verdad es que después de 50 años, <risa> ahora eh, todo el mundo siempre nos ha contado lo que significó, lo que significa para cada uno una canción eh, en un momento de su vida y cuando el fallecimiento de él, lo que, lo que marcó a cada persona como si se hubiera muerto un familiar, te lo cuentan como si en ese momento se les hubiera muerto un familiar. Eh, es, muy, es muy curioso, pero nos pasa, nos pasa siempre. Eh, entonces viene alguien que te cuenta que su padre estaba muy malo y lo único que se acordaba era de cantar la canción de Nino Bravo de Libre. Quiero decir, hemos escuchado a lo largo de, de, toda, la, de toda nuestra vida eh, cosas de este tipo y testimonios muy emocionantes y que todavía nos siguen pasando ahora con el 50 aniversario, nos sigue pasando que se nos acercan y, y, y tenemos esa sensación de que todo el mundo parece que se le haya muerto alguien muy cercano
0: es, es increíble porque fíjate yo tenía ocho años y recuerdo perfectamente el, ah, el momento sí. de su muerte, que para un niño pues tampoco es eh, pan de cada día quiere decir que estás jugando a las muñecas que estás jugando a la piedra, saltando a la goma no pues perfectamente lo recuerdo y el disgusto de todo el mundo la comunidad valenciana va a dedicar este año a la figura de Nino Bravo con distintos actos homenaje hay un museo también, si cualquiera de nuestros oyentes quiere visitarlo en su localidad natal, en Ayelo de Malferit, se fundó en 2006 y es un lugar de peregrinación para sus admiradores, de hecho 4.000 personas lo visitaron al año. A lo mejor quiere Eva contarnos algunas de las cosas preciosas que se organizan en honor a su padre uh -huh. este año.
8: Pues sí, pues la verdad es que, a colación de lo que tú estás diciendo, eh, en Ayelo de Malferit primero es donde se declaró eh, el año Nino Bravo, porque es donde nació, donde tenemos el museo, que por cierto, eh, ahora mismo la familia estamos totalmente reformándolo para el 50 aniversario tener una reapertura importante y vamos a añadir un montón de objetos personales y profesionales nuevos que creo que esto es muy importante en este año e invitamos efectivamente a todo el mundo eh, cuando tengamos la reapertura sobre el mes de final de marzo-abril porque va a ser fascinante y van a poder conocerlo más en profundidad. Eh, luego en la Comunidad Valenciana se ha trasladado el año Nino Bravo desde Ayelo, se trasladó a, a, en Valencia y vamos fue, salió por unanimidad eh, declarado su año en la Comunidad Valenciana. También va a ser hijo adoptivo de, de Valencia porque como nació en Ayelo tiene que ser adoptivo y va a tener también un parque nuevo con su nombre eh, este año, quiero decir que nos... Nos van a, a, lo van a reconocer institucionalmente en su tierra, que yo ya, como dicen en Valencia, ya me puc morir tranquila. ¿no? Es una cosa que nos llevamos ya de satisfacción porque creo que que él se lo merece eh, y se lo merece profesionalmente y personalmente
0: es una historia preciosa porque es una historia muy breve de 28 años de vida tan fecundos que verdaderamente han cambiado la existencia y mejorado la de muchísimas personas eh, yo terminaría, no sé qué opinas tú Eva con, con vivir porque creo que define muy bien lo que sigue haciendo tu padre entre nosotros
8: pues mira, te voy a contar más nosotros en nuestra familia vivir y, y, y dentro de unas semanas voy a cantarla aquí en el Teatro Principal, que voy a hacer un pequeño homenaje. Es la canción por excelencia y es la canción que se ha quedado la familia y nosotras como himno de, de todo, de, de, lo, de lo que es vivir y de lo que, y de lo que te conlleva estar, estar vivo.
0: ¡Qué preciosidad! ¡Qué verdad es que, que la vida continúa en los hijos y que las sagas extraordinarias cambian la vida de los demás! Eva Ferri es la hija de Nino Bravo, la hermana de Amparo, la hija de Amparo. Un abrazo a todas ellas, de parte de todos los oyentes de COPE. Y adelante con este año 23, que sea verdaderamente... que esté a la altura de lo que tu padre fue e hizo por nosotras.
8: Muchísimas gracias Cristina por este programa que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias. Cristina. Un
0: abrazo Eva.
3: Adelante. Mira, un abrazo.
7: Adiós. Adiós.
6: semana.
1: Con Cristina López Slichting.
6: Cope, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
1: Bueno, parece que hay indicios de que la vivienda baja. Así es, es una corrección leve, pero ojo, es la primera vez que sucede desde marzo de 2014 y los precios cayeron porque hay menos demanda. La pregunta es, ¿van a seguir bajando los pisos en el 23? Pues la presión a la baja. Carlos Herrera, Mar Vidal y tu economía.
6: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera, en Cope escuchas COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
3: Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían. Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com.
1: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro.
6: Fin de semana.
1: Con Cristina López Slicklin.
6: Cope, estar informado. Y hasta
0: ahora, y con estos fríos, más de uno y más de dos que yo lo sé, está planificando una noche calentita en casa, viendo la 13 y viendo a Ana Samboal. Muy buenos días, Ana. Buenos días, Cristina. <ríe> bueno, pues, ¿qué llevamos hoy en el programa?
9: Mira, vamos a mirar a las pensiones. Tú sabes que la nómina del mes de enero se ha incrementado un 11%. Es un porcentaje brutal. Todos los años suben en el mes de enero porque se incorporan nuevos jubilados al sistema con pensiones mucho más altas. Pero es que eh, la subida de este año ha encendido todas las alarmas, sobre todo porque el 31 de diciembre tendríamos que haber enviado a Bruselas como último día un eh, estudio de cómo íbamos hacer nuestro sistema de pensiones sostenible. Ves mm. que
0: estamos hablando de casi medio millón de pensionistas que cobrarán 3.000 euros al mes, que yo no sé ni si tenemos ese dinero.
9: Eh, pues no, no lo tenemos. Eh, de ello vamos a hablar con Ignacio Ruiz Jarabo, entre otros. Porque Hacienda también cobra ¿eh? de esa subida, 8,5% de subida de las pensiones, la gran mayoría, pero las no contributivas han subido en algunos casos un 15%. Y está muy bien porque hay que cuidar a nuestros jubilados y ¿se lo puede permitir el Estado? Esa es la otra gran pregunta, porque se han incrementado todos los gastos. Se ha subido el gasto en las pensiones, se ha subido el gasto en todo tipo de prestaciones. Ahora bien, si tú vas a subir los gastos... De dónde vas a sacar el dinero para pagarlos? Esa es la pregunta sobre es la todo pregunta después de conocer que, la EPA.
0: ¿Qué vamos a hacernos con Ana Samboal y más cosas del programa?
9: Pues vamos a hablar también con César Antonio Molina. Estuvo eh, fue ministro de Zapatero para los que no le pongan cara fue ministro de Cultura.
0: Y está eh, que eh, se sube por las paredes con el nuevo gobierno de Sánchez. Estuvo o sea que para escuchar a un en la manifestación de izquierdas. Eh, analizar la situación merece la pena ver el programa.
9: Estuvo en la manifestación del pasado fin de semana que se celebró en el centro de Madrid es uno de los firmantes y redactores del Manifiesto de los socialistas que no se sienten representados por este gobierno y que llegan a cuestionar incluso si Pedro Sánchez es del Partido Socialista. Pues va a estar con nosotros también en el plató. Te espero a ti, por supuesto. Vamos ya a sé que notas. tienes que hacer noche, pero tienes que poner las notas de la semana, Cristina.
0: Ahí estaremos. Pues ya lo sabéis. Eh, ¿De qué hora? Y ¿qué nos hora?
9: preguntamos también, por cierto, ¿por qué hay menos huevos en los supermercados? ¿Qué me dices? No habrá escasez de huevos, lo que me faltaba. Eh, sí, hay escasez de huevos porque hay un brote importante en todo el mundo. En el Reino Unido los están racionando de gripe aviar. Así que vamos a hablar con Juan José Badiola que nos diga si tenemos que estar preocupados o no.
0: Bueno, importantísimo. Fijaos, si os gusta la tortilla o el huevo pasado por agua. Pues Ana Samboal, los domingos por la tarde-noche en la 13 Televisión. Muchísimas gracias.
9: Gracias, Cristina.
7: Whoa, if I could talk to the animals. Just imagine it chatting with a chimp and chimpanzee por desgracia
0: por desgracia eh, conocemos ya que muchos sanitarios muchos médicos muchas enfermeras muchos ATS son víctimas de agresiones por parte de los pacientes o de los familiares de los pacientes algo ocurre en la educación general o en la vehiculación de la violencia que salta límites insospechados, sobre todo los que establece el respeto a personas que tanto nos cuidan. Pero es que fijaos que esto nos acaba de llegar también del ámbito veterinario. Los veterinarios están siendo atacados. No solo en clínicas privadas, sino también inspectores de sanidad que también pertenecen a este colectivo. Un ejemplo es el de Fátima, directora del Hospital Veterinario Bellavista de Sevilla, que nos ha contado en fin de semana de COPE los problemas a los que se enfrentan.
3: Yo he ido notando un incremento en la agresividad, en el estrés de las personas y en, el, en la exigencia. Actualmente tenemos, además, muchísimos problemas a la hora de, de encontrar eh, compañeros que quieran trabajar en servicios de urgencia, en servicios nocturnos. El estrés al que te ves sometido es tremendo. O sea, tú no trabajas y disfrutas de tu trabajo, ¿no? Tú estás viendo que el cliente que llega te puede agredir, te está amenazando, te puede empezar a difamar y hablar mal de ti en redes sociales tremendo Los problemas
0: se traducen al final eh, incluso en agresiones físicas.
3: Me han llegado ya prácticamente a hacer casi de todo. Encontrarme el coche, yo no sé cuántas veces, yo ya lo he dejado pintar el coche. Eh, encontrarme el coche arañado de arriba abajo, encontrarme las ruedas pinchadas. A empleados míos se le ha, reiteradamente, se le ha arañado el coche o se le han roto la luna. Eso es en el menor de los casos.
0: Pero Fátima nos ha hablado además de un caso en concreto, uno que llegó a los tribunales por el alto nivel de acoso.
3: Una mujer llegó a hacer todo esto. Se metían todos los grupos de Facebook, en todos los grupos de Instagram, en todo eso, poner denuncia en el colegio veterinario, poner denuncia falsa. En Hacienda empieza a llamar al hospital, estoy hablando de, eh, de 100 a 150 llamadas por hora. Por hora y además eh, amenazantes. Buenas, soy yo. O sea, increíble. O sea, tú decías, esta persona no está bien. Eso me obliga, obviamente, ya a tener que ir a la, a la Policía Nacional y poner una denuncia por acoso. O sea, por amenaza y por acoso. O sea, era, eh, además lo decía, te voy a joder la vida. En fin, eh, obviamente se pone una denuncia en la policía qué barbaridad vamos a conocer más detalles
0: con el presidente de la organización colegial veterinaria, don Luis Alberto Calvo muy buenos días
5: hola, muy buenos días
0: ¿se está produciendo un incremento de este tipo de casos o es algo que ha existido siempre?
5: bueno, las agresiones sean del, de la forma que sean, bien físicas o, o verbales, siempre han existido es verdad que que ahora quizá eh, están saliendo un poco más eh, a la prensa, son más, más visibles, a pesar de que en veterinaria todavía eh, tienen cierta in, invisibilidad porque somos eh, los grandes desconocidos para la opinión pública española. Sin embargo, tenemos una actuación... Eh, pues muy cercana al, al ciudadano desde el punto de vista de sanitario, no solamente en los establecimientos clínicos en los que, que se realiza la medicina asistencial con los animales de compañía, sino también en, en salud pública, en todo lo que es eh, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, en eh, la sanidad animal, eh, que también... En ese caso, actuando como autoridad sanitaria, también estamos sujetos y, y sometidos a, a, pues eso, a agresiones de distintos, de distintos tipos, como ocurre en, con el resto de sanitarios.
0: La verdad es que en el resto de los sectores Causa el arma la evolución de las actitudes de las personas Es verdad además que, que los animales Que siempre han sido puntos muy sensibles para un granjero eh, Con mucha importancia económica Para una persona que cría para la venta de carne O para la reproducción O para los huevos eh, Se ven ahora um, aumentados en cuanto a que, decir, que ahora también la gente que tiene mascotas pues Cuida de ellas y las lleva al veterinario Y tiene más relaciones con el sistema sanitario animal que antes y por lo tanto me imagino también hay otro tipo de sensibilidad.
5: Sí, efectivamente, eh, ha, ha cambiado en ese sentido, ha evolucionado mucho la sensibilidad de, de la sociedad y, y bueno, pues eh, pasa lo mismo que, que, en, que en el tratamiento asistencial hacia personas que hay, hay ocasiones en las que la gente se pues, eh, consideran insultados o amenazados eh, en sus derechos. Y bueno, pues reaccionan de una forma, por supuesto, nunca tolerable, que es en forma de, de agresividad. Eh, siempre hay que tener en cuenta que hay mecanismos legales para, para defenderse. Incluso la propia organización eh, colegial tiene un mecanismo para defender al, al, al ciudadano, al que recibe los servicios veterinarios, no solo a los veterinarios, que también en este caso nos toca. Eh, pues eso, ofrecerles eh, apoyo y ayuda porque es desde luego muy lamentable.
0: Mm. Eh, me imagino que, la, que hay circunstancias que antes no se daban por ejemplo, la analgesia de los animales el, el utilizar anestesias el procurar que no les duela o me entiendo que es parte de la profesión veterinaria pero que actualmente probablemente hay personas que sufren más con la posibilidad de que su animalito eh, le hagan daño si le cortan las uñas que, que, que a ellas le saquen una muela
5: bueno la, la la está muy protocolizado la atención en las clínicas de animales de compañía fundamentalmente. Eh, ahora es impensable el, el, el tratar de producir o de, de ejercer cualquier actividad sobre un animal sin la debida analgesia cuando se precisa, por supuesto. Hombre, para un corte de uñas, pues a lo mejor no. Pero es verdad que, que hay ocasiones en las que los propios animales son indóciles o son muy difíciles de manejar y precisan de pues una tranquilización o una sedación. Y bueno, pues eso... Sí, que puede ir unido a, a un mayor eh, sufrimiento por parte de los propietarios, que ven eh, que están, en cualquier caso, que no, no saben cómo van a reaccionar los animales y, y bueno, pues les, 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 les tienen más preocupación. vaya.
0: ¿Hay algún caso de agresiones a compañeros que, que sea muy reseñable, que le haya llamado la atención?
5: Bueno, hay, hay casos de, de amenazas de amenazas de muerte en, oh. en mataderos, de, en, en oficinas de, 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 de veterinarios de agricultura eh, y luego en clínicas veterinarias, eh, muchas veces unido también a, a actos de vandalismo, eh, hay agresiones eh, que son desde luego insoportables desde cualquier punto de vista que se mire. Y, y las, más, las más quizá graves son estas que comento de, de amenazas incluso de muerte que en cualquier caso siempre están desproporcionadas, por supuesto.
0: ¡Qué barbaridad! Hace aproximadamente un año iniciaron conversaciones con las autoridades para que se considerase este tipo de agresiones bajo un sistema, con un protocolo, digamos, de actuación, el mismo que los sanitarios. Eh, ¿Esto se ha implementado y sirve? Sí,
5: sí, sí. Eh, tenemos un convenio con Policía Nacional y sobre todo lo que, eh, lo que ha venido a significar es que los profesionales tienen la posibilidad de saber gestionar mejor eh, cuando ocurren este tipo de, de agresiones que, como decía antes, eh, la compañía muchas veces eh, se plasman en campañas de descrédito mediante ofensas e insultos en Internet, en redes sociales y sobre las que afortunadamente ya existen condenas penales a los autores por parte de los tribunales. Pero vamos, eh, fundamentalmente eh, eso nos ayuda a la gestión de, de, las, de los comportamientos violentos o agresivos y, a, y a, bueno, tener una colaboración con las fuerzas de orden público que muchas veces son necesarias eh, de forma efectiva.
0: La verdad es que lo lamentamos muchísimo. Creo que es una evolución social muy preocupante que a los eh, responsables de la sanidad, sea de las personas o de los animales, se les maltrate. Es intolerable. Y agradezco a don Luis Alberto Calvo Saez, presidente de la Organización Colegial Veterinaria, esta denuncia que nos hace aquí en fin de semana. Un saludo muy afectuoso.
5: Un saludo y muchísimas gracias. Cristina. Adiós, Un saludo adiós. A todos los
0: Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, no solo lo que acabamos de oír, sino qué barbaridad que es que se acaba el programa Laura y yo me quedo perpleja, Diego, y, y no sé qué hacer. ¿Qué va a ser de mí?
7: Pues
3: <risa> Casi sin semana. darnos cuenta, ¿eh? <risa> o sea, ha pasado la mañana? Madre mía, madre te
0: frío. Mía. Qué interesante y qué trae, y qué de cosas hemos aprendido y, y
3: qué nos queda por decir. Pues mira, que vamos a escuchar a algún oyente que se nos ha quedado en el tintero hablando sobre el frío.
5: Hace ya unos cuantos años, cuando de verdad se lava cuando de verdad hacía frío, cuando de verdad nevaba, en una charca eh, se lavaban los ríos y todo, en las orillas de los ríos. En una charca unos niños valientes, nos metimos a hacer el tonto y uno, pues tuvo la mala suerte de meterse para abajo. Puedes imaginar las risas
3: hombre, bañas en hielo, pues poca, no. poca risa para el que se bañó mire, aquí me la escribe verdad. un
0: oyente de la Cerdeña del Pirineo uh -huh. eh, Ramón cuenta que cuando en los años 60-70 eh, acababa de ducharse y se iba del instituto de bachillerato en Pucherdá a las 8 de la mañana de noviembre a febrero uh -huh. hacía menos 15, menos 18 grados y en el camino a la parada del autobús llegaba con el pelo totalmente blanco y congelado el que es con el pelo moreno de Azabache ves sí. literalmente cada día
3: como a mí que me pasó que se me congeló el pelo una bueno. vez oh. pues sí si es que bueno que nos han mandado también nuestros oyentes eh, pues lo que les ha parecido la entrevista a Ana Rosa Acabo de oír la entrevista a Ana Rosa Quintana, persona a la que admiro tremendamente. Y dos grandes hablando, de verdad, me ha encantado. Eh, mi marido ha pasado por un cáncer, sé perfectamente de lo que ella estaba hablando. Es decir que estamos aquí y que hay que luchar, que hay que seguir para adelante y que con optimismo se pueden sacar muchas cosas adelante. Gracias por regalarnos esta entrevista. Gracias oh. a vosotros por estar ahí a nuestros oyentes, Y claro gracias
0: sí. a Ana Rosa por contarlo Y no sabemos eh, no sabéis cómo nos alegra Que haya podido
3: ayudar a la gente Pues sí, Adelante, con siempre adelante Claro que sí Bueno, y sobre Nino Bravo Que estábamos todos emocionados Escuchando a la hija de Nino Bravo Ay, qué bonito, y, por favor. y nuestros oyentes pues también
0: Hola equipo
3: ¡Qué emoción! <risa> Suena de fondo ¡Qué
0: rica! Oír a Nino Bravo Qué emoción. Qué emoción. Yo era muy jovencita también y me encanta. Me encanta y me sigue gustando muchísimo.
8: Soy valenciana y te, termino de escuchar el un pequeño homenaje que le habéis hecho a Nino Bravo. Gracias. Gracias de verdad porque se merece eso y más. Gracias al equipo porque nos habéis hecho muy felices. Gracias de
7: verdad. El tibio sol con un nuevo fulgor
0: a nosotros es que nos hace felices eh, Nino Bravo, nos hace felices Valencia, nos hace felices su sol, sus playas, su belleza, su gusto por la música, sus fallas. Gracias, Valencia.
7: El río es hablador y el monte selva.
0: de la cerdaña que me, me me corrige y además hace bien qué he dicho cerdeña la cer <risa> la cerdaña la cerdaña cerdeña... eh, catalana en el Pirineo leridano que nos marchamos, que esta semana hay cumbre marroquí española, que veremos a ver a dónde lleva este intento del gobierno de corregir para a futuro, como dicen ellos, la ley del CSI. lo que está hecho, hecho está y los delincuentes van a seguir saliendo de aquí a junio y no sé si alguna cosa más les tenemos que encomendar en la agenda de noticias de semana, Diego
2: mm, Así a bote pronto, esa cumbre que comienza el miércoles y terminará el jueves, en la que va Pedro Sánchez y diez ministros más.
0: Pues ahí estamos con Pedro, uy, con Pedro con <risa> Carlos Herrera, con Espósito con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro y nosotros el próximo fin de estaremos aquí como un clavo, a las 10 las nueve en Canarias Marcio Ortega, Diego González Paloma Paulete, Laura Rubio Jesús García Arcilla al control ha estado la jefa Natalia Escobar y el central Fernando Rodríguez y Cristina López te dice ¡Adiós España!
1: Escribe a Cristina López Slichting en Twitter, en arroba fin de semana COPE, en facebook.com barra Cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 Necesita ayuda.
9: Tiene
7: fuego.
1: Veterano e impulsivo. Es inútil que me atures. Charlie Sin. Lele sus derechos Novato e inseguro Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh? De mis pesadillas, mejor dicho ¿Qué podría salir mal? Um, ¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantar Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica El principiante Tienes que cambiar de forma de vestir Pareces un viejo Y después ¿Por qué me están vigilando? Conspiración en la sombra El domingo por la noche escuchas COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Glynis Necesita ayuda. Tiene fuego. Veterano e impulsivo. Es inútil cambiadores. Charlie Sin. Lele sus derechos Novato e inseguro Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh? De mis pesadillas, mejor dicho ¿Qué podría salir mal? Um. ¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantar Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica El principiante Tienes que cambiar de forma de vestir Pareces un viejo Y después ¿Por qué me están vigilando? Conspiración en la sombra El domingo por la noche en 13.
5: ¿Y tú eras Yolanda? No. ¿Josefa?
3: No. ¿Esmeralda? Lucía.
5: Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí.
1: Euromillones.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde
1: en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
6: Cadena Cope.
10: Ha muerto por su fe y confesando su fe. Estas palabras del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, en la misma parroquia donde dos días antes había sido asesinado el sacristán Diego Valencia, reflejan el consuelo dentro de la profunda conmoción que se vive estos días en Algeciras. Tiempo habrá para determinar si el atentado es obra de un perturbado o si había algún tipo de organización detrás. Lo que tal ahora es acompañar a familiares, amigos y a toda una comunidad a la que todavía cuesta asimilar lo ocurrido. La Iglesia tiene muy claro también que su misión es seguir construyendo una convivencia fraterna, sin permitir que sucesos como estos generen división y odio. La conferencia episcopal se ha expresado de forma nítida y rotunda, cerrando la puerta a cualquier posible atisbo de instrumentalización religiosa de estos sucesos. También la Comisión Islámica fue muy ágil en su reacción. No solo en España, a nivel mundial e impulsada con convicción por los últimos papas, existe hoy un fecundo diálogo entre cristianos y musulmanes que resulta de vital importancia para la cohesión de sociedades crecientemente plurales. Por otro lado, previene la perversa instrumentalización del nombre de Dios para justificar la violencia. Lo que subrayamos hoy es que Diego Valencia murió confesando al dios de la vida, de la compasión y del amor, como dijo en el funeral Monseñor Zornoza. El mismo dios de la vida y la alegría que seguirá anunciando en Algeciras, el salesiano Antonio Rodríguez Lucena, felizmente repuesto para la celebración este martes de la fiesta de Don Bosco.